0: industrier växer och fler behöver jobba inom industrin. Därför har vi bjudit in Marie Nilsson som är ordförande i IF Metall som ska berätta mer för dig var det finns störst jobbchanser och hur du kan vara med att förändra världen. Du lyssnar på Arbetsförmedlingens jobbpod och jag heter Charlotte Lindman. Välkommen till Arbetsförmedlingens jobbpod Marie. Tack så mycket.
1: Berätta Marie vem du är. Ja, jag har en, nu är jag ju förbundsordförande för IF Metall som sagt, men jag har en bakgrund i industrin. Jag har jobbat i ganska många år i petrokemibranschen som drifttekniker, så det är min bakgrund. Sen har jag ju parallellt jobbat fackligt med det på olika nivåer, från lokal till regionalt och till centralt. Och sen fyra år tillbaka så är jag då ordförande för Sveriges Industriarbetare, eller till stora delar är det det vi organiserar i vårt förbund.
0: Mm, och eh, hur hamnade du just på den här positionen? För det är ju långt ifrån den, där du började med, så att säga,
1: till där du är idag. Ja, nej, men då skulle jag nästan vilja. vilja Varför hamnar jag i industrin från början? För att det är väl. Det, för jag hade inga, inga föräldrar eller så som jobbade i industrin som kunde, kunde liksom tala om för mig att det där är bra jobb och så. Utan det var faktiskt en väldigt bra yrkes, eh, yrkesvägsledare eller syrokonsulent när jag gick på högstadiet som rekommenderade mig att gå på den tiden en tvåårig processutbildning. Process teknikutbildning som då var riktad till den industrin som finns i Stenungsund då så att, och då var det, jag hade inte tänkt på att man kunde jobba med det. Men det passade mig ganska bra. Jag hade mycket, ja, det var skiftarbete som erbjuds med ganska mycket fritid. Och, då passade det mig som höll på med hästar och sådär på den tiden. Och sen när jag väl hamnade, jag var, jag var liksom, på den tiden var det tvååriga utbildningar. Så jag var ju 18 år när jag hamnade i industrin och dessutom i en väldigt mansdominerad industri. Så på det skiftlaget jag började göra den första kvinnan. Men det var också så att fackordförande fanns på skiftlaget. Mm. Och, och han liksom tyckte väl att det var kul att få med mig i det fackliga arbetet och peppade mig ganska mycket till att ta fackliga uppdrag. Så att jag var väldigt länge väldigt ung men det kan man ju inte säga länge så så att jag, nej men jag blev nyfiken på jag tyckte det var väldigt intressant att lära mig mer om arbetslivets villkor och också genom de fackliga uppdragen få komma till andra arbetsplatser och, och ja, när man var ute och informerade om, om fackligt medlemskap och så på andra industriarbetsplatser så, så fick man perspektiv på sin egen arbetsplats också så att det gjorde att jag förstod eller tyckte i alla fall att det var viktigt att ha en stark lokal facklig organisation som kunde se till att man har bra villkor och bra arbetsmiljö på en arbetsplats. Skulle du säga att det här är en
0: hjärtefråga för dig att jobba med?
1: Absolut, men nu är det ju så, så mycket bredare. Nu är, ju, nu är ju egentligen min hjärtefråga att sätta liksom industrin på kartan och få... Få, få svenskarna att förstå vad viktig industrin är för Sverige som land. Därför det, jag, jag tycker att vi har inte riktigt den medvetenheten. Den börjar komma tillbaka. Men många ser nog industrin som något ganska gammalmodigt som fanns mm. för, men som håller på att försvinna. Och man ser de här avfolkade industriorterna framför sig och så. Och det är ju inte riktigt så det ser ut i verkligheten utan- nu ser det snarare ut som vi har en utveckling som är helt tvärtom ja. med nyetableringar. etableringar. Och vi ska prata mer mm. om
0: det. ju. Men jag tänker Om vi bara tittar på IF Metall för den personen då som lyssnar här eh, som inte vet riktigt vad, vad ni gör och vad IF Metall är för någonting. Kan du berätta lite kort?
1: Ja, vi har ju lite över 300 000 medlemmar. Då och, eh, de allra flesta av dem är ju yrkesverksamma någonstans i Ja, industrin finns ju i hela landet och jag tror att många när jag, när jag berättar att jag företräder i Metall så är det många som ser de här stora arbetsplatserna, det, det här som känns igen genom varumärken som Volvo, Scania, SKF, Sandvik, SSAB, LKAB, de här riktigt stora eh, verkstadskoncernerna eller, eller basindustrin som, som man ser framför sig. Men vi organiserar ju också väldigt, väldigt mycket småföretag. Det finns små industriföretag eh, med bara några anställda eller kanske ja, mellan 20 och 50 anställda. Eh, så det beror, beror lite grann på var i Sverige man finns. I Västsverige är det ju ett stort industrikomplex med mycket större arbetsplatser men som också ger eh, arbeteuppdrag eh, till underleverantörer som också vi organiserar. Eh, sen har ju vi också branscher som till exempel tvättindustrin mm. som tvättar eh, typ eh, sängkläder och, och textilier för hotellverksamhet men också arbetskläder för industrin. Det är med en, en industriell bransch som vi organiserar. Vi har hela läkemedelsindustrin, life science. Mm. Eh, det är också industrijobb som finns där. Ja, så. det är många delar som man inte tänker på som uh. tillhör
0: industrin, som du säger. Uh -huh. Man har en idbild på hur saker och ting funkar eller hur stora industrier och kanske tungt och smutsigt och sådär. Mm. Men Sveriges industrier som du berättade om, växer ju. Mm. Eh, du pratade om att eh, det är mycket som händer. Hur ser läget ut?
1: Jag, jag ser ju väldigt positivt på läget nu, för jag tycker att det finns. Liksom i Sverige som helhet så har vi ju en, en politik som har sagt att vi ska vara världens första fossilfria välfärdsland och där är ju industrin en viktig komponent. Mm. En tredjedel av koldioxidutsläppen kommer ifrån industrin och industriell produktion Absolut. och där tycker jag att näringslivet själva verkligen har förstått att här gäller det att vara med och det skapar ju, för mig så skapar ju det framtidstro och, och, och liksom ett att hopp att industriarbetstillfällena eh, kommer att finnas kvar, de kommer att utvecklas och jag tror att det kommer att komma fler arbetstillfällen till Sverige. Definitivt kommer arbetet och arbetsuppgifterna förändras och utvecklas. Så det är ju liksom den, det vi, vi ser framför oss och dels har vi liksom klimatutmaningar men vi har också... Vi har också digitaliseringen mm, som gör att industriarbetet förändras. Och det är ju det som, som gör att färre personer idag kan producera så väldigt mycket mer eh, produkter. Vilket gör att man kan få intrycket av indust att industrin inte har så stor betydelse. Men mm. eh, värdet av det vi tillverkar är ju mångmång mång, dubbelt större än på den tiden vi hade som mest anställda mm. i industrin. Hur, hur viktig är industrin för Sverige och Sveriges ekonomi? Om vi har ambitioner att vara ett välfärdsland med, med väl utbyggda socialförsäkringssystem, vård och omsorg och så, så måste vi ha intäkter som genererar jobb med bra löner som ger bra skatteintäkter. Så jag skulle vilja påstå att liksom välfärd och exportindustri det går hand i hand så det är oerhört viktigt för vi är ett sådant litet land också och har förhållandevis starka... starka Företag som är många gånger världsledande med just det man producerar. Mm. Och det har varit historiskt och är fortsatt också väldigt viktigt för Sverige. Mm. Och Sverige exporterar ju otroligt mycket. Mm. Hur
0: stor del av ekonomin är Hur mycket omsätter industrin idag?
1: Ja, det är ju ungefär 20 procent av BNP det står exportindustrin för. Men sen i reda pengar så är det sådär 1430 miljarder som man omsätter. Ja, det är ja. några. Ja, det är några hundra miljarder mer än vad hela Sveriges statsbudget omsätter.
0: Oj, ja det är många. Och hur många anställda är det då i Sverige?
1: Direktanställda är det ungefär 530 000 som är direktanställda i industrin. Sen tillkommer det ju alla de tjänster som industrin liksom behöver och köper in och så. Så att jag skulle nog tippa på att vi är ungefär en 800 000 i alla fall som är uppåt miljonen som är beroende av industriproduktionen i Sverige. Ja, då förstår man att det är viktigt att industrin flyter på. Mm,
0: mm. absolut. Och att det finns personal. Mm. Var finns det störst jobbchanser inom industrin?
1: Ja, det finns jobbchanser över hela Sverige. Men det som är liksom på gång nu, som säkert många har hört talas om, det är ju de industriprojekt som är under uppbyggnad i Norrland framförallt då i Västerbotten och Norrbotten och det är ju Northvolt som bygger en ny batterifabrik och kring den batterifabriken så poppar det ju också upp andra underleverantörer som behöver olika detaljer till batteriproduktionen och sen har vi ju Green to Steel som har aviserat ett helt nytt Stålverk, och mm. det, det är något helt otroligt i de här sammanhangen. Det är en jätteinvestering, eh, och där kommer det också bli eh, jobb i allt vad den produktionen och verksamheten innebär. Vi har SSAB som nu utvecklar tillsammans med LKAB sin fossilfria stålproduktion och där kommer man också att bygga ett, ett, nytt, ja, ett nytt stålverk som producerar den här järnsvampen. Mm. Så att där norrut finns det väldigt stora chanser och där skulle jag väl, väl vilja påstå att en familj som flyttar norrut så kommer det ju också finnas jobb i andra samhällssektorer som eh, behövs för att bygga ut samhället helt enkelt. Mm. Eh, men sen finns det ju naturligtvis jobb på andra orter också. Eh, Västsverige är ju som sagt var också en, en stor eh, industri, eh, ett stort industrikluster. Vi har eh, Gnosjöområdet Småland, där finns det också ständigt behov av eh, yrkeskunniga industriarbetare. Och det här är ju allt ifrån de här gigantiska som du pratar ja. om till de här lite mindre som du också nämnde
0: tidigare. Ja. Mm. Men man har ju oftast den här bilden av, prata om det här att det är stora industrier, det kanske är tungt, kanske lite bullrigt, skitigt. Stämmer den bilden överens med hur det faktiskt är inom industrin idag? Jag skulle
1: vilja säga att till viss del stämmer den, stämmer den, för det finns ju typer av produktion som är svår att göra på något annat sätt. Även om man eh, utvecklar eh, arbetsmiljön eh, även där. Eh, det är ju min egna erfarenhet också. Men sen finns det ju industrimiljöer som är helt kliniskt rena. Vi har hela eh, life science och läkemedelsindustrin. Där det är höga liksom, sanitetskrav för att överhuvudtaget komma innanför dörrarna. Mm. Vi har de som jobbar med... Eh, såna här som känner av när man rör sig och så som man har i typ självkörande fordon och så. Eh, där, det är också en produktion med, med väldigt, väldigt små elektroprylar som kräver en hög renhet så att det finns ju liksom ju ytterligheterna i industrin men eh, in, alltså ny industriproduktion så tror jag många skulle ja, förvånas av att tyst och rent är när man kommer in i en sån miljö. Mm. Skulle du kunna ge exempel då på, på
0: industrier som man kanske inte normalt sett har koll på som faktiskt ändå tillhör industrin?
1: Eller som, som man
0: producerar i industrin?
1: Absolut, det kan jag göra. Jag tänker, jag, jag tänker till exempel på textilindustrin som många tror inte finns kvar överhuvudtaget i Nej. Sverige. Det finns kvar delar av det och den är ju väldigt, väldigt högteknologisk. Och vä antingen är den högteknologisk eller hantverksmässig. Så vi har ju bland annat eh, Märta väveri i Båstad som gör fantastiska eh, mattor och konstvävnader som sysselsätter ja, ett tiotal sömmerskår men det är ett konstant verk som mm. nog många inte känner igen att ja, det är ett industrijobb så. Sen har vi till exempel ett företag som heter Woolpower i Östersund. De gör underkläder i ull som är otroligt efterfrågade och mycket av det går på export. så. Mm. så det, det, det är sådana företag som eh, Finns Som man kanske inte tänker på. Vi har ju alltså världens häftigaste supersportbil. Mm. Königsägg. Utanför Engelholm. Det tillverkas också av industriarbetare såklart. Alla de detaljerna. Eh, och det finns en, en, en rad olika... Ja, det är väldigt brett vill jag säga. Jag nämnde ju tvätterierna mm. innan också. Eh, vi, vi tillverkar ju också byggnadsämnen, ja, cementgjuterier, äh, grypsgropar och, och den typen av industri är också. Så man kan säga att det är från ja. de här mikrosmåsakerna
0: till de här gigantiskt jättetunga grejerna och inom egentligen olika typer av industrier, du, du nämnde ju flera här. Ja. Men förutom att man är då i själva produktionen, så är det ju, du var inne på det förut också- att det, det omsätter, eller det blir flera jobb mm. omkring en industri- som mm. man kanske inte tänker på
1: heller. Vad finns det som mer då som tillhör, så att säga- Ja, det, alltså man på en stor, stor industriarbetsplats så behövs det ju väldigt mycket mer än människor som jobbar i produktionen. Det behövs ju konstruktörer, det behövs ju alltså ingenjörer, eh, säljare, ekonomihantering, it-service. Det kan till och med vara så att man har en egen catering, egen matsal, så att det, det är ett väldigt brett yrkesområde eller det finns många olika yrken inom industrin förutom då det som, som vi är närmast berörda av det direkta produktionsjobbet. Så det, det finns mycket att välja på och det är klart att fördelen att börja på ett stort företag det är ju att man ofta kan också kanske avancera eller byta jobb inom företaget om man inte trivs eller vill vidare så finns ju de möjligheterna. Jag tänker att då kan vi gå vidare på mm. nästa
0: del som handlar just om man då är arbetssökande. Vi pratar ju jättemycket om att man ska ställa om idag att vi behöver liksom ha en kompetensförsörjning till olika branscher i Sverige. Mm. Och industrin är ju en sån stor bransch. Hur tänker du kring kompetensförsörjning där?
1: Det är ju en jätteviktig och stor fråga för industrin också och vi, har ju, vi är ju engagerade i något som kallas teknikcollege och det är ju för att kvalitetssäkra eh, industriell utbildning så det finns ju på ett antal orter i Sverige där så alltså, eh, utbildningsanordnare ansluter sig till eh, det konceptet och sen så... Ja, hjälper vi till med att kvalitetssäkra så att utbildningen har rätt innehåll och så. Eh, sen finns det, ju, alltså det finns ju väldigt mycket bra yrkesutbildningar som är eh, ganska korta, som är på ett år ungefär, eller 40 veckor skulle jag tro att de ligger på. Eh, det finns väldigt bra kvalificerade yrkesutbildningar och eh, alltså min erfarenhet är att de eh, som, som väljer att plugga något sånt de har garanterat jobb efteråt också. Mm. Och vi har väldigt bra erfarenheter av dem jag tror, alltså, dels behöver vi ju ha de här industriutbildningarna, ju, gymnasiella utbildningarna där eh, ungdomar söker och, och sen går ut i arbetslivet. Men det räcker liksom inte för, det, för den efterfrågan som finns utan vi behöver ju också de som i vuxen ålder känner att Ja men jag har nog valt fel. Jag kanske har harvat runt i vårdsektorn och får bara visstidsanställningar eller jobbar på väldigt, väldigt korta tider i handeln. Jag kanske skulle ge mig på industrin istället där normen är ett heltidsarbete. Mm. Eh, och då, 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 skulle, då är det väldigt lämpligt att välja typ en sån... Eh, Ja, en sån yrkesutbildning. Ja, 40 veckor,
0: det är ju inte så långt att säga, ungefär ett år. Mm. Eh, och det tror jag att många skulle kunna tänkas att investera mm. i sig själv för att få mm. ett jobb på heltid, säger du också. Mm. Mm. Hur ser inflödet ut då på arbetskraft? Du ser att det räcker ju inte med eh, gymnasieungdomar som går ut varje år, utan vi behöver fylla på med mer.
1: Ja, därför de... De, alltså det är för få industriutbildningar och tyvärr har det ju varit så över en ganska lång tid också att det är ganska få som, som söker de utbildningarna och tyvärr var ju den, den gymnasiereformen som gjordes där yrkesutbildningarna inte eh, längre var, var eh, alltså de, de, man kunde inte gå direkt att läsa på högskolan eller universitet efter en sån utbildning för det var inte... Behörigheten, Behörigheten, nej, nej. Mm. högskolebehörigheten högskolebehörigheten fanns ju inte nu har de flesta utbildningarna löst det ändå men det har ju, tyvärr har ju det gjort också, jag tror att det är föräldrar som väldigt, väldigt mycket påverkar sina ungdomars yrkesval eller utbildningsval och ser man då alltså, det är ju väldigt få som, som kanske rekommenderar sitt barn att välja en utbildning som ses som en återvändsgränd. Mm. Så att det, även, om man, även om man inte har för avsikt att läsa på universitet, högskola så är det väldigt bra att ha en utbildning som ändå möjliggör det. För det kan ju mycket väl hända efter ett tag att man har fått en helt annan eh, en helt annan mognad eller motivation för att plugga vidare. Och då är det inga problem att göra då man har behörigheten. Och, och jag skulle vilja säga att, att gå en eh, yrkesutbildning med högskolebehörighet. Eller vä välja en rent högskoleförberedande utbildning. Det är betydligt sämre om du är osäker på vad du vill. Mm. En yrkesutbildning öppnar mycket, mycket fler vägar för dig. Mm. Så det skulle jag rekommendera.
0: Om man då är i vuxen ålder och då kanske har hamnat i den här arbetslösheten eller att man som du säger också kanske har tillfälliga jobb där man inte riktigt får fast förankring på arbetsmarknaden. Vilka möjligheter finns det då för att kunna gå en utbildning och sedan få ett jobb?
1: Alltså de andra, det beror på lite grann vad man har för bakgrund. Men jag tycker ju att valideringsverktyget, som olika utbildningsanordnare, tillhandahåller eller Arbetsförmedlingen har ju också det till en viss del att göra en validering så man vet vad man har med sig. För det kan ju vara så att man har haft lite olika jobb. Det kan ju vara så att man har haft tillfälliga jobb i industrin också och har en del baskunskaper. Så att man vet ungefär vad man behöver. Och sen utifrån, utifrån det valideringen. Så, så vet man eh, vad man behöver bygga på med och få. jag tror också för många att det är viktigt att få liksom, en kursning och vägledning i vad det finns för möjligheter, för min, min uppfattning är att det finns ju väldigt, väldigt stora möjligheter det finns mycket bra utbildningar idag men man måste ju hitta fram till det som är rätt för mig och efter min liksom, förmåga också så att jag tror att man måste anpassa också utbildningsmöjligheterna efter det som varje Personen har behov av. För mm. det är, där det finns möjlighet att få. Samtidigt är det väldigt viktigt att vi utbildar mot där det finns efterfrågan, där man verkligen kan få ett jobb sen. Det är ju ju liksom bra för alla parter.
0: Ja, och industrin är ju ett efterfrågat yrke inom flera olika delar har du ju pratat om nu också. Ja. Eh, kan de flesta jobba inom industrin? Behöver man liksom vara en speciell person eller ha en speciell personlighet eller vara praktiskt lagd eller liksom noggrann? Vem är man när man jobbar inom
1: industrin? Nej, men jag tror, alltså min erfarenhet är nog att de allra flesta kan passa att jobba i industrin eftersom det finns en sån bredd i industriarbete. Det är ett jobb där man, där man kan jobba, liksom man jobbar i arbetsgrupp eller man jobbar ensam. Det är ju väldigt olika men det finns alla möjliga egenskaper som kan vara bra men det beror ju liksom precis på vilket, vilken arbetsuppgift eller vilken yrkesdel du du är intresserad av så att det är så, det, jag tycker det är jättesvårt att svara på men jag tror att de allra flesta liksom känner att skulle kunna trivas i industrin och jag tror, jag tror särskilt framåt nu om man är väldigt engagerad i klimatomställningen och vill göra en insats där så tror jag att industrin är ett väldigt bra val för där finns det så mycket vilja om att, att ställa om så att ett arbete där är, det handlar om att förändra världen faktiskt om man ska vara riktigt liksom pretentiös. Mm. Och vi pratade
0: lite förut om att man har kanske lite olika bilder av industrin. Hur ser det ut med det här med män och kvinnor, ung och gammal och så?
1: Ja, det är ju fortfarande så att stora delar av industrin är mansdominerade vilket ju ja, har en historisk bakgrund. Och säkert den här, den här bilden som du... Du talar om att det ser som tungt och smutsigt och så. Så att det, det är ju jätteviktigt att visa att det finns andra typer av industri. Så att man åtminstone vet vad man har för alternativ att välja på. Så, att, så att det är väldigt mycket, ja, väldigt mycket män som jobbar fortfarande. Men det kommer fler och fler kvinnor. I gruvindustrin till exempel så... Där är det fler och fler kvinnor som eh, jobbar och det funkar alldeles utmärkt. Det är till och, till och med så att eh, en del arbetsgivare föredrar att eh, anställa kvinnor för man har upptäckt att kvinnor är, är mer försiktiga och skickligare på att hantera stora dyrbara maskiner och eh, sådana såna saker. Eh, sen tror jag att eh, självklart, alltså våra ambitioner som är intresserade av industrin vill ju ha en, en mångfaldhet av eh, anställda. Att man har alltså, personer av all olika bakgrunder för att det är så en arbetsplats formas på ett bra sätt också med många olika erfarenheter som tas tillvara. Så att eh, det behövs absolut fler fler kvinnor. Sen skulle jag väl, vilja säga att, att industrin historiskt sett är ju en enda stor integrationsverksamhet för vi har ju väldigt många eh, anställda och vi har många medlemmar som har kommit till Sverige som har flytt ifrån krig eller som har eh, letat sig hit. Eh, ja, tidigare så, så var det ju faktiskt svenska företag som åkte utomlands för att rekrytera personal hit. Och, men det är en tradition som finns kvar. Vi har jättemånga från eh, Fona formna Jugoslavien som återfinns i industriarbete och, och är väldigt väl integrerade och fackligt aktiva och så. så att det är också en del av industrin. Mm.
0: Du sa inledningsvis att din hjärtefråga handlar mycket om att sätta verkligen industrin på kartan och att man ska få veta mer om industrijobben. Var kommer ditt fokus
1: att ligga nu framöver? Ja men det kommer handla om att fortsätta och, och berätta om industrins möjligheter och också om, om klimatomställningen och att kopplat till det så är kompetensutvecklingen jätteviktig för våra medlemmar men också för alla som vill, vill jobba i den sektorn. Mm. Vi behöver, liksom, vi behöver eh, nya kunskaper för att eh, vara konkurrenskraftiga. Mm.
0: Och vad kommer du kunna säga till de som funderar på att byta bana eller byta yrke?
1: Prova gärna ett industriarbete för där ligger framtiden och du är en del av att rädda planeten.
0: Marie Nilsson, IF Metalls ordförande. Tack så jättemycket för att du kom till arbetsmiljöns Jobbpad och pratade om industrijobben. Tack så jättemycket för att jag fick komma. Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig Charlotte Lindman. Gäst var Marie Nilsson från IF Metall och tekniker Sisa Madani. Har du tankar och funderingar på vad vi ska prata om i podden skriv då till podcast Det här avsnittet producerades sommaren 2021. Vi hörs!